0: Bentornati su Audiotape. Qui busso al microfono. Halloween è alle porte. Potevamo non farvi quindi una puntata doc con un po' di curiosità ed una playlist per festeggiarlo come si deve? Ma certo che no! Sigla e si parte! Audiotape, oltre i confini della musica. Quando pensiamo ad Halloween pensiamo tutti alle feste in maschera con zombie, vampiri, streghe, ai film horror, alle zucche con inciso un volto mostruoso, al dolcetto scherzetto e a tutti gli addobbi dei colori autunnali. Ma come immagino saprete non è una festa di origine italiana, è arrivata a noi recentemente e non senza forti critiche. I suoi detrattori sostengono che sia una festa straniera che rovina la nostra tradizione culturale, altri addirittura che sia dedicata a Satana in persona. Ma siccome a me piace e non credo che una festa rovini le anime né la cultura di un intero paese, ho deciso di parlarvene con un po' di curiosità e fornirvi poi anche una playlist a tema. E poi sinceramente non capisco perché tutte le cose divertenti dovrebbero essere sataniche. Cioè, se fosse così raga, l'ufficio marketing di Lucifro batte 10 a 0 quello di Dio, eh. Ma partiamo dall'inizio. La festa di Halloween trae le sue origini nell'Alto Medioevo, nei paesi cristianizzati del nord Europa, in particolare nelle isole britanniche, come Irlanda e Gran Bretagna, paesi dove il cristianesimo si era insediato sì, ma senza aver rimosso del tutto quell'antico ed enorme bagaglio di riti e ritualità dei Celti, degli Angli, dei Sassoni, degli Scoti, dei Pitti, dei Vichinghi, e così via sarà da questa mescolanza di culture che prenderà vita in Irlanda e Gran Bretagna la festività di All Hallows Eve, ovvero la festa della veglia di ogni santi che si tiene ogni 31 ottobre, ma se non è totalmente cristiana, da dove arriva? Secondo alcuni studiosi, Halloween deriverebbe dalla festa celtica del Samhain, una sorta di capodanno di questa antichissima civiltà. I Celti, così come numerosi altri popoli, misuravano gli anni in base ai cicli dei raccolti e il Samhain segnava la fine dell'estate e l'inizio dell'inverno, e quindi l'ultimo raccolto prima della stagione fredda, il periodo nel quale era necessario colmare le proprie provviste per superare i freddi mesi delle terre del nord. Segnava inoltre un momento di passaggio. In autunno la natura inizia a cambiare colore, dal verde al giallo e al rosso, e le foglie iniziano a cadere. Inoltre, durante l'inverno, la notte dura più del giorno. Visivamente è come se la natura morisse per poi risorgere in primavera. Questo dona un carattere tetro e mortuario alla festività, tanto che i Celti credevano che durante il Samhain il confine che divide il mondo dei vivi da quello dei morti si assottigliasse, mettendo i due mondi in comunicazione tra loro. Secondo le credenze, dunque, durante questo giorno, i morti potevano entrare nel mondo dei vivi ed entrare in contatto con loro. Piccola curiosità, il simbolo per eccellenza di Halloween è una zucca con inciso un volto mostruoso utilizzata come lanterna, chiamata Jack O' Lantern. Questo simbolo arriva da un'antica leggenda dell'Irlanda già cristianizzata, che parla di un fabbro ubriacone che cercò di imbrogliare il diavolo in persona. La leggenda, per certi versi, è un po' come quella legata al blues, legata appunto a Robert Johnson. Jack incontra per caso il diavolo che gli offre un desiderio in cambio della sua anima. Il fabbro dunque chiede al diavolo di trasformarsi in una moneta per permettergli di fare un'ultima bevuta. Ma, una volta che il diavolo si è trasformato, Jack estrae una croce e il diavolo, paralizzato, non riesce più a tornare se stesso. Pur di riottenere la libertà e non restare per sempre una moneta, il diavolo promette a Jack che non lo avrebbe infastidito per i dieci anni successivi. Ma quando il diavolo torna, dieci anni esatti dopo, Jack riesce di nuovo ad ingannarlo. Questa volta gli chiede di cogliere una mela da un albero e, una volta che il diavolo è salito, Jack posiziona una croce alla base dell'albero, così da impedirgli di riscendere. Il diavolo è allora costretto a scendere di nuovo a patti con Jack e a promettergli che una volta morto la sua anima non sarebbe mai andata all'inferno. E come per ogni essere umano mortale, tempo dopo arriva la morte anche per Jack. Ma qui iniziano i problemi. Avendo vissuto una vita piena di peccati, gli viene rifiutato l'accesso al paradiso. Lo stesso fece anche il diavolo, rifiutandolo all'inferno, visto il loro ultimo patto. E così, da allora, l'anima di Jack è costretta a vagare nel mondo dei vivi. Il diavolo, un po' impietosito dalla situazione, decise di regalare a Jack una fiamma eterna dell'inferno, impossibile da spegnere, che Jack posizionò all'interno di una rapa per illuminarsi la strada nel suo eterno vagabondare. Sì, proprio una rapa. La zucca venne, infatti, utilizzata solamente successivamente dagli americani perché lì era molto più comune delle rape. Quindi, se ad Halloween vedete una fioca luce solitaria nella notte, potrebbe essere l'anima di Jack, che vaga senza pace alla ricerca di un nuovo posto dove fermarsi. E qui vi starete chiedendo, perché si mettono le lanterne zucca fuori dalle case? Perché sempre secondo la leggenda, il 31 ottobre, cioè Halloween, l'anima dannata di Jack vagherebbe alla ricerca di un nuovo rifugio dove potersi riposare. Mettendo fuori la lanterna zucca mostruosa o la rapa, con una luce che non dovrà mai spegnersi per tutta la notte, gli si fa capire che lì non c'è posto per lui, funge quindi da caccia spiriti maligni. E il mascherarsi? Sempre secondo la leggenda, travestendosi da zombie, vampiri, streghe o fantasmi, ci si confonderebbe con i mostri veri e propri, che quindi vi lascerebbero in pace. E il dolcetto scherzetto? Quello è un po' come a carnevale, che ogni scherzo vale, dato che si è mascherati e non riconoscibili. In pratica, essendo mascherati, i proprietari di casa, non sapendo se siete anime o persone travestite, vi devono pagare questa specie di pizzo ammazza diabetici per essere lasciati in pace e non subire gli scherzetti è in realtà solo un modo per far passare una serata divertente ai bambini e per far fatturare i dentisti e i gastroenterologi poi. Sì, ma in cosa consiste effettivamente la festa di Halloween? Una volta arrivata negli Stati Uniti è stata modificata dall'enorme mescolanza di culture che vivevano lì. Halloween non è altro che un'enorme mescolanza di antiche credenze e leggende, trasformate in una festività ludica, così come è successo anche per la festa irlandese di San Patrizio. Ha perso quindi completamente le sue caratteristiche di festa religiosa, cristiana o gallo pagana che sia, diventando una festa popolare, un'occasione di business per vendere prodotti a tema, ma anche un modo per sbagarsi insieme e divertirsi. Inoltre, è una serata che porta con sé innumerevoli storie e leggende per esorcizzare la paura. Ci si ritrova infatti a vedere film horror, o si va alle feste mascherati da spettri, mostri o demoni con il solo intento di divertirsi in compagnia. Bene gente, dopo le dovute spiegazioni sulla festa in questione è giunta l'ora di legarla alla musica. Halloween si è inesorabilmente legata al mondo dell'horror, per esorcizzare la paura. Vediamo quindi quali musicisti hanno utilizzato l'horror per terrorizzarvi con i loro brani. La primissima band che mi viene in mente sono ovviamente i britannici Black Sabbath, cioè Sabba Nero, ovvero Riunione Oscura delle Streghe, dove l'omonima canzone, quando venne suonata live per la prima volta, terrorizzò il pubblico in sala. Il brano utilizza infatti il tritono, un particolare intervallo musicale dissonante che nel Medioevo venne soprannominato Diabolus in musica. Inoltre, il testo parla di un incubo avuto dal bassista Geezer Butler che oggi mise in versi. In pratica, racconta di una visione demoniaca. Geezer al tempo, era un appassionato di occulto, tanto da aver dipinto i muri della sua camera di nero e aver attaccato delle croci al contrario. Così, Ozzy, gli regalò un libro a tema in latino. Ma una sera, Geezer si svegliò e vide una figura nera ai piedi del suo letto. Si sentì impaurito e paralizzato, dopodiché la figura sparì e con essa anche il suo libro. Vero esoterismo o abuso di droghe? Orgoglio tutto italiano sono invece i Goblin, band progressive rock assolutamente legata al mondo horror, in quanto hanno creato alcune delle colonne sonore più iconiche per i film di Dario Argento, come per esempio Profondo Rosso e Suspiria. Un altro artista è chiaramente Michael Jackson, con la sua thriller, e qui il video, così come il brano, sono un vero e proprio capolavoro per il mondo del pop. Un'altra band sono sicuramente i germanici Halloween, che unirono la parola Hell, cioè inferno, a quella di Halloween. Un brano perfetto per questa festa è sicuramente Dr. Steen, una loro reinterpretazione di Frankenstein. Come non citare poi Alice Cooper, fenomenale artista glam rock e glam metal, ogni suo album è praticamente un salto dentro a un thriller o a un film horror. I suoi lavori vengono infatti denominati anche shock rock o horror Rock per non parlare poi dei germanici Rammstein, in particolare con la loro Mindtile, che si ispira a un episodio di vero cannibalismo avvenuto nel 2001 a Rothenburg. In pratica, il cannibale Armin Meives tagliò il pene a Bern Jürgen Brands e, dopo averlo cucinato, lo mangiò. In seguito, Meives uccise Brandes e mangiò ciò che ne restava. Mavis alla fine è stato condannato all'ergastolo. inizialmente fu condannato solo a 8 anni per suicidio assistito perché la sua vittima era totalmente consenziente. Già, Berne voleva essere mangiato. Dalla Svezia arrivano invece i metallari super provocatori Ghost, una band con una voluta immagine ecclesiastica satanica e con anche testi horror e satanici. Il loro obiettivo è quello di scioccare e in Svezia, avendo una mentalità molto aperta, tematiche così non creano alcun problema. Anche perché tutto quello che fanno è decisamente un'ottima trovata da marketer per fare spettacolo. Per darvi un'idea, il loro cantante in live si presenta quasi sempre vestito da antipapa, vestito in total black e con una croce storta sulla papalina e si fa chiamare Papa Emeritus. La cosa più divertente è che ad ogni singolo album abdica e viene sostituito da un successivo Papa Emeritus, al quale fa piccole modifiche al look, ma in realtà è sempre lui. Mi pare che ad ora siamo arrivati a Papa Emeritus IV, che in realtà è sempre Tobias Forge. Anche il punk si è dato da fare con la musica horror. Come non citare qui i Misfits, con il loro look spettrale e il lungo ciuffo ingellato, per non parlare dei loro video, assolutamente perfetti per Halloween. Non a caso vengono citati come i pionieri dell'horror punk. Un altro artista è ovviamente Ozzy Osbourne, anche da solista. Vi basti pensare alle copertine di Diary of a Madman e Bark at the Moon, dove è mascherato da licantropo. Da qui in poi potrei citarvene un'infinità di artisti che hanno utilizzato l'horror per fare scalpore, come Marilyn Manson e Rob Zombie, ma vi lascerò il bello della scoperta con la playlist in allegato. Esiste poi un intero genere musicale che mescola il punk rock con il rockabilly, ovvero lo Psychobilly o Psychobilly, che è totalmente incentrato sull'horror, ma credo che meriti una puntata a parte. Per proseguire su questo mood vi allego inoltre le puntate dedicate ai Black Sabbath, a Charles Manson, al Blues dove vi racconto della leggenda di Robert Johnson e Diabolus in musica. Bene gente, prima di concludere vi ricordo che nella descrizione dell'episodio troverete il link alla playlist tema e il link tree per interagire con i nostri contenuti su Instagram e TikTok ed il canale Telegram per non perdervi nessun nuovo episodio di Audiotape. Auguro a tutti uno splendido e terrificante Halloween ed un buon ascolto della playlist.